0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung. Und um was soll es hier heute gehen? Ich will einfach mal meine Perspektive auf diesen Spruch abgeben, nämlich dass Suchmaschinenoptimierung-SEO ein Asset ist und nicht eine Marketingdisziplin im klassischen Sinne. Das habe ich sehr, sehr oft gehört, habe aber eigentlich erst so vor vielen Jahren verstanden, was damit so der eine oder andere da draußen meinte. Und ich will dich einfach mal mitnehmen auf meine Reise des Verständnisses dafür, damit du vielleicht auch, wenn du das noch nicht hast, dieses Verständnis ausbringen kannst. Aber dazu musst du dir erstmal einen Jingle anhören und dann geht's los. Bis gleich. Was sonst, mein Lieben? Hallo und herzlich willkommen nochmal zu dieser Ausgabe des Wayne-Podcasts. So, also heute mache ich mir ein bisschen die Hände schmutzig. Es geht nämlich um Hausbau ähm, im übertragenen Sinne. Denn du oder ihr kennt das sicherlich, dass oftmals gesagt wird, ja, bei der Suchmaschinenoptimierung, da handelt es sich gar nicht um eine richtige Marketingdisziplin, sondern du schaffst da Assets. Und das ist was ganz anderes. Jetzt kommen wir mal zu Zum Marketing grundsätzlich. Ähm, da ist es ja so, wie ich in den letzten Folgen immer schon mal wieder gesagt habe, dass es sehr, sehr viele Marketingdisziplinen äh, gibt. Also wenn ein Unternehmer an diesem Punkt steht, dass er mehr Reichweite, mehr Aufmerksamkeit äh, bekommen möchte, dann steht ihm diese Welt von Marketing ja zur Verfügung, liegt ihm zu Füßen faktisch, wenn er die richtige Kohle am Start hat, um dann da auch agieren zu können. Jetzt ist die Frage, was mache ich? Sagen wir mal, ich habe 10.000 Euro, die ich ausgeben will als Unternehmer, dann muss ich mich ja entscheiden, was mache ich mit diesen 10.000 Euro? Und äh, da kann ich PPC-Werbung auf äh, Social-Media-Plattformen machen, da kann ich... SEA-Kampagnen in Google machen, da kann ich Plakatwerbung machen, da kann ich ähm, Podcast-Werbung machen, Radiowerbung. Ich kann unheimlich viel machen im Bereich Marketing und Vermarktung, um auf mich und mein Angebot aufmerksam zu machen. Ich kann aber auch Suchmaschinenoptimierung machen und das ist immer ein bisschen schwierig, weil alles, was ich im Vorfeld aufgezählt habe, das sind alles Marketingdisziplinen, die mehr oder weniger auf Knopfdruck, äh, auf Knopfdruck anschaltbar sind. Ja, mache ich eine Radiowerbung? Ja, habe ich ein bisschen Produktion davor, aber im Kern bin ich ab, ab einem bestimmten Zeitpunkt auf dem Radiosender an bestimmten Positionen. Mache ich Fernsehwerbung? Genau dasselbe. Mache ich PPC-Werbung? Kann ich, wenn ich ein Gebot, ein Budget eingebe und eine Anzeige abgebe, sofort meine Werbung ausliefern lassen über das Netzwerk, genau dasselbe in SEA. Daraus entsteht so ein Flow von, ich schalte die Werbung ein und es passiert gleich was. Und wir Menschen sind ja nun nicht so eine träge Wesen, sondern wir sind sehr, sehr dankbar, wenn um uns rum etwas passiert. Und deswegen ist, wenn der Unternehmer jetzt eine Entscheidung treffen muss, und da sind jetzt meinetwegen von fünf Marketing-Disziplinen fünf unterschiedliche Sales-Leute und vier davon können mit, es geht sofort los und du kannst sofort sehen, was passiert und wir können das anpassen und, und das wird vielleicht auch einen guten ROI erzeugen. Da sind vier am Start, die sehr, sehr dicht an diesem Unternehmer dran sind und dann ist da noch dieses Metier von Suchmaschinenoptimierung. wo der Salesman oder die Salesfrau um die Ecke kommt und sagt, naja, wenn wir jetzt anfangen, dann bist du so in einem Viertel, bis zu einem halben, bis zu einem Jahr an den Positionen, wo wir dich vielleicht hinhaben wollen, je nachdem, wie das Konkurrenzumfeld aussieht. Und das ist eine Schwierigkeit, weil diese 10.000 Euro, die können nur einmal ausgegeben werden. Die sind nur einmal da. Also Natürlich können die gesplittet werden, aber 10.000 Euro bei fünf verschiedenen Agenturen, ist jetzt auch nicht so richtig viel. Wenn ich jetzt mal jetzt zum Beispiel annehme, dass ich ein Fünftel dafür in Suchmaschinenoptimierung ausgeben wollen würde, dann ist es so, dass ich ja nur 2.000 Euro zur Verfügung habe. Und das ist ein Budget, das ist über ein Jahr gesehen nicht so richtig viel. Also mit 2.000 Euro kriege ich vielleicht so am Markt, nehmen wir mal roundabout 100 Euro Stundensatz. Der ist jetzt nach Corona deutlich gestiegen, glaube ich, in den Agenturen, was ich so sehen kann. Dann nehmen wir mal, ums rund zu machen, äh, habe ich 20 Stunden, mit denen ich arbeiten kann. In 20 Stunden bringen die meisten SEOs nicht so richtig viel an den Start, weil es einfach zu wenig Zeit ist, muss man sagen, um eine Kreation zu machen, um viele Seiten in einer bestimmten Struktur zu bauen. Da bräuchte man mehrmals 2.000 Euro übers Jahr gesehen, also eher 24.000 Euro, nur für Suchmaschinenoptimierung, um das da ähm, richtig gut zu platzieren. Ja, und in dem Reigen befindet sich der Unternehmer nun, der sich entscheiden muss und in diesem Konkurrenzumfeld befinden sich auch die ganzen SEOs, die somit in den Marketingdisziplinen langweiligste, das langweiligste Angebot eigentlich haben. Muss man sagen, die SEOs werden immer sagen, nee, nee, das ist total actionbeladen und da ist total viel Energie drin. Die Realität sieht aber aus, dass wenn ein Kunde seine Werbeanzeigen selber in irgendeinem Netzwerk sieht, er total begeistert ist, wenn er aber seine eigene Platzierung, weil es eben ein bisschen dauert, in Google überhaupt noch nicht sieht, also in der organischen Suche, dann ist das halt nicht so so richtig mitreißend am Anfang. Hinten raus vielleicht schon, weil es mit Verzucht kommt, aber zu Anfang ist es nicht so richtig actiongeladen. Ja, und was machen jetzt Agenturen? Die behelfen sich und sagen, hey, eigentlich machen wir gar kein Marketing für dich, sondern wir bauen Assets. Ja, Assets, also Werte äh, in, in Deutsch. Und ich habe lange Zeit nicht verstanden, was das mit diesen Werten eigentlich auf sich hat. Also es ist jetzt schon ein paar Jahre Jahrzehnte liegt das zurück, dass ich es geschnallt habe, aber zu Anfang habe ich das nicht so richtig geschnallt, weil ich gedacht habe, na ja, der Wert ist die, die Werbewirkung und die ist doch beim SEO nachher auch mit einem halben Jahr Verzug, ähnlich wie bei anderen Disziplinen. Hab dann aber erst ab einem bestimmten Punkt verstanden, dass es ja eigentlich gar nicht darum geht, sondern es geht darum, sowas wie ein Haus zu bauen. Ja, Also wenn ich das in Assoziation bringe zu dem, was im Hausbau so möglich ist, dann ja muss ich genauso machen wie in der Suchmaschinenoptimierung. Erstmal muss ich gucken, wo die Kohle herkommt. Das heißt, ich muss mich um eine Finanzierung kümmern, wenn ich denn mein Internethaus bauen will. Und das auch mit stabilen Wänden, mit stabilen Böden, mit einem stabilen Dach, mit einer guten Dämmung. Alles das, was ein gutes Haus ausmacht und was dazu führt, dass irgendwann mir vielleicht jemand das Haus mit einem gewissen Wert, in einer gewissen Wertsteigerung auch wieder abkauft und ich dadurch äh, einen Gewinn erzeugen kann. Genau das ist ja beim bei einer Internetseite auch so. Das heißt, wenn ich denn meine Internetseite wie ein Haus betrachte, dann muss ich erstmal Grund und Boden haben. Das ist eine Domain zum Beispiel. Ja, ich muss einen Markennamen haben, mir den Domain registrieren und eine Internetseite draufpacken. Internetseite ist ja meistens ja das, was man sieht, aber im Hintergrund läuft ja irgendeine Engine, meinetwegen Type 3 oder ähm, die meisten nutzen WordPress. Also das raufzusetzen und zu sagen, das ist jetzt hier die Grundstruktur von dem, darauf will ich aufbauen das ist mein Haus, mein beginnendes Haus, mein Fundament sozusagen, auf dem dann die Steine gebaut werden. Und jetzt finde ich es ganz schön und ganz plastisch, mal zu gucken, wie denn so ein Haus entsteht. Also im, im normalen Leben ist es so, dass ein Haus entsteht, weil bestimmte Steine nebeneinander gepackt werden und mit Mörteln miteinander verbunden werden. Und bei deiner Internetseite ist es genauso. Du baust Seite für Seite für Seite in der Hoffnung, dass die zu dem, also dass das, was du da baust, die bestmöglichen Angebote im Netz sind, also die bestmöglichen Steine und dass die alle so zusammenpassen, dass dieses Haus nachher stabil steht. Das würde übertragen bedeuten, dass die Steine, die du für dein Haus nimmst, eben nicht irgendwelche Kanten haben, die irgendwo nicht zusammenpassen, sondern dass die so winklig sind und so passend sind, dass jeder Stein an den anderen passt. Und jetzt baue ich so ein Haus, das hat im Erdgeschoss vielleicht, ja, sagen wir mal, 5000 Steine, je nachdem, welche Steine ich da verbaue. Es gibt ja so ganz kleine Steine, es gibt aber große Kalksandsteine, es gibt auch große äh, Flächensteine aus, äh, aus Holzsubstrat. Da gibt es ja viele Bereiche, aber gehen wir mal davon aus, dass es ein ganz normaler, gängiger Stein ist, also so, eine, so ein Kalksandstein. Die sind ein bisschen größer. Und da habe ich im Erdgeschoss vielleicht 500 Steine. Nehme ich das in oder übertrage ich das in die Welt der Webseiten, dann hat meine Website irgendwann 500 Seiten. ja. Und die formen mein Haus. Und irgendwann baue ich immer weiter, immer weiter, immer weiter. Also Erdgeschoss, erstes Geschoss, Dachgeschoss, Dach. Und irgendwann ist es zu, ich setze Fenster rein, und äh, mach noch einen Klinker ran und habt eine Haustür und kann irgendwann abschließen. Ihr wisst den ganzen Schnaderradatz, habt noch eine Garage. Am Ende steht ein Haus da, was hoffentlich möglichst fertig ist. Und genau an diesem Haus baust du auch im Internet, an deiner Seite. Und das ist nicht nur diese dieser berühmt-berüchtigte OnePager. Ja, den kennt ihr ja auch und es gibt sehr viele schnelle und hektisch reich Leute da draußen. Schrägstrich Sur die dir erzählen wollen, dass du eigentlich nur ein One-Pager brauchst, um dein Angebot abzubilden. Das ist insofern richtig, dass wenn ich nur die anderen Marketingkanäle, die ich jetzt als schnell tituliert habe, benutze, dass das ausreichend ist, um mein Angebot vielleicht an den Markt zu bringen. Um aber ein richtiges Haus zu bauen, was auch über mehrere Disziplinen funktio funktional ist, nämlich mit dem ich PPC machen kann, mit dem ich SEA machen kann, viele andere Sachen machen kann, aber eben auch die Möglichkeit organischer Reichweite in Google oder in anderen Suchmaschinen zu benutzen, dann muss ich ein Haus bauen. Und jetzt kannst du dir auch mal vorstellen, wie so ein Wert entsteht bei einem Haus. Also ein Haus wird gebaut, wenn ich erstmal nur das Fundament habe, dann hat das einen Wert, weil so ein Fundament muss auch erstmal gemacht werden. Aber das hat noch nicht so ein richtiges, so ein richtigen Hauswert. Weil Leute wollen ja an so einem Haus wohnen, das heißt, die wollen einziehen, die wollen ihr Lebensabend da verbringen oder ihren, ihren Alltag da verbringen. Und das macht sich auf einer reinen Bodenplatte nicht so richtig geil. Das heißt, der Wert eines Hauses entsteht ja erst, indem es fertig ist und indem es bewohnbar ist. Und genauso ist das bei einer Internetseite auch, wenn du einfach nur ein WordPress installierst und einen One-Pager drauf machst, dann hast du eine Seite. Also es wäre jetzt so wie die Bodenplatte bei einem Haus. Würde jetzt, also du kannst damit ganz normal arbeiten, keine Frage. Ich will da überhaupt gar nichts gegenstellen. Aber wenn jetzt jemand kommen würde, der sagt, er würde dein Business kaufen wollen, dann na klar, kauft dir auch Umsätze, kauft dir auch ähm, Gewinne, die du vielleicht genau über diesen One-Pager auch machst, weil du jetzt irgendwelche Videokurse, die auf anderen Plattformen liegen oder so verkaufst. Dann macht das Sinn, weil er das, äh, weil er das kaufen will. Aber vielleicht will er auch dieses Haus kaufen, in dem die Produkte angeboten werden. Und das ist dann die Internetseite, die dann nur ein One-Pager ist. Und jetzt kannst du dir selbst ausrechnen, ist denn dieser One-Pager jetzt dafür verantwortlich, dass ich jetzt meine Produkte verkaufe oder ist es nicht eigentlich dieser One-Pager in Verbindung mit diesen Marketingmaßnahmen, die ich am äh, Markt platziere, damit ich überhaupt diesen Wert generiere davon. Und ja, mit dem One-Pager kannst du diesen Wert kreieren, aber der Wert ist halt deutlich höher, wenn du aus einem großen Haus verkaufst. Ja? Also du kannst jetzt ein Dropshipper sein oder du kannst riesen Lagerhallen haben, in denen du selbst die Ware verarbeiten kannst, du kannst ähm, Logistiksysteme haben, wo du äh, die Verpackung richtig gut machen kannst und so, dann ist das alles, was da drin ist, austauschbar, aber die Anlagen, die da drin sind, die einzelnen Teile, die dazu führen, dass du nachher ein Angebot hast, die sind dein Asset. Das heißt, wenn ich jetzt die Lagerhalle habe, dann ist die Lagerhalle so viel wert wie wie eine Lagerhalle wert ist, die in Benutzung ist. Ja? Wenn ich da jetzt noch Maschinen reinstelle, wird die immer mehr wert. Und ich hoffe, bei diesem ganzen Gesetze, was ich jetzt hier ablasse, schließt sich bei dir jetzt der Kreis, dass jede Seite, die du baust, du baust, um natürlich Traffic und ein Ranking zu bekommen, wenn du die SEO-Brille auf hast, oder auch bestimmte Landingpages für SEA und PPC zu benutzen. Das ist alles okay, aber du baust sie eben auch, weil sie ein Baustein deines Hauses hoffentlich ist. Und wenn im Idealfall du ein richtig gutes Haus baust, wo sehr, sehr viel Traffic entsteht, wo vielleicht auch Umsatz entsteht, auf Basis deines Hauses, weil du sehr, sehr viele Steine, Schrägstrich Seiten gebaut hast, die für andere Besucher interessant sind, dann hast du einen Wert, einen Wert eines Assets, also eines Besitzs. Wertes, den du an andere verkaufen kannst. Weil es ja nicht nur so ist, dass ich jetzt die reine Vertriebsleistung, den Umsatz und den Gewinn verkaufen kann, sondern auch das, was du meinetwegen an Traffic verursachst über eine solche Seite, auch in Konkurrenz zu dem Mitbewerberumfeld. Ja, wenn ich also bestimmte Bereiche abdecke und bin da gut gerankt, dann habe ich eine gewisse Sichtbarkeit im Markt. Und der, der jetzt so eine Seite kauft, der wird ja sehen, okay, ich gucke da rauf und da sind meinetwegen in meinem Haus, auf meiner Webseite, 3000 Seiten drauf. Davon ranken bestimmte in einer bestimmten Art und Weise. Manche ranken auch gar nicht, aber so grundsätzlich sind das 3000 Seiten. Und wenn er jetzt das vergleicht mit dem, wie er jetzt anfangen würde. Also der Vergleich ist ja immer, ich kaufe was, um mir die Arbeit zu ersparen, das selbst machen zu müssen. Und wenn er sich dann ausrechnet, oh, die Seiten sind alle sehr, sehr gut, die sind sehr präzise ausgerichtet, die Strategie der Seite des Hausbaus war gut, dann kann er sich ja selbst ausrechnen, wie lange er brauchen würde, um diese 3000 Seiten selbst in der Art und Weise zu erzeugen. Und das schafft einen Wert. Ja, genauso wie ein Haus, wo ich sage, okay, ich kaufe mir eine gebrauchte Immobilie, weil ich will diesen ganzen Schnatteradatz von äh, Baumängeln oder andere Sachen einfach nicht haben, sondern ich gucke mir das an, was da ist, mit allen Mängeln oder mit allen Sachen, die toll sind. Und das möchte ich genauso kaufen. Und genauso ist das auch mit einer Internetseite. Und wenn du das so siehst, dann ist es im Verkauf, nicht sehr, sehr viel leichter, muss ich ehrlicherweise sagen. Es ist aber eine andere Denkperspektive. Weil wenn du dem Unternehmer, der jetzt mit 10.000 Euro da sitzt, das erklärst, dass er an der Wertsteigerung der Firma arbeitet in Form von Assets, also von, von festen Werten einer Firma und nicht nur von Durchlaufposten, von äh, Umsätzen aus dem An- und Verkauf, dann ist das für sehr viele Leute schon eingängig, weil sie das verstehen. Dieses Hausbaubeispiel ist wirklich ein ganz gutes Beispiel. Und so habe ich mir das halt einfach immer im Kopf zurechtgelegt und mache es immer noch. Weil bei allen Projekten, die ich jetzt auch für mich baue oder für mein Unternehmen baue, geht es genau darum, diese Werte zu schaffen. Und ich habe jahrelang immer auf Rankings geguckt, auf Traffic geguckt, ähm, auf präzise Ausrichtung geguckt, dass ich meinetwegen mit irgendwelchen Leadpages, irgendwelche Ziele erreichen kann und hatte nie so richtig die Perspektive von ey, ich baue mir da ein Haus aus unheimlich vielen Seiten, die dann im Idealfall einen bestimmten Effekt an Traffic erzeugen. Und das hat sich vor einigen Jahren sehr, sehr stark gewandelt und was soll ich euch sagen, es macht viel mehr Spaß, wenn man das so wie ein Hausbau sieht. Wenn man glaubt, dass man am Ende auf den auf einem Markt trifft, wo man sagen kann, hey, das ist nicht nur ein One-Pager, sondern ich habe hier eine Seite, da sind 500 einzelne URLs drauf, die die ranken richtig gut und die die schaffen den und den Traffic. Was bist du bereit dafür zu bezahlen? Du hast also was, was du richtig als Wert hinlegen kannst, wo es dann in, in einen Gebotswettbewerb geht. Und das ist was anderes, als wenn du einfach nur so einen One-Pager hast oder viele One-Pager ja, ähm, es hört sich jetzt so ein bisschen leicht an. Was aber da drin mit versteckt ist, und das ist jetzt eine Sache, da bin ich durch dieses Tal mehr oder weniger durchgegangen oder muss mich da immer noch ein bisschen finden. Du baust halt in deinem Leben nicht so sehr viele Häuser. Und da ist die Assoziation zum Hausbau auch wieder sehr, sehr cool. Jetzt stell dir mal vor, du bist alleine und willst ein Haus bauen, egal ob du jetzt selbst Maurer bist und das Haus baust oder wenn du Firmen beauftragst, die dein Haus bauen sollen, dann ist es halt doppelt so schwer oder dreimal so schwer, wenn du zwei Häuser gleichzeitig baust oder drei Häuser gleichzeitig baust. Sprich, es ist immer das Beste, du konzentrierst dich auf eine Domain, sprich auf ein Haus. Weil das machst du schön, da achtest du darauf, dass äh, es nirgendswo rein, nirgendwo reinregnet, dass die Türen alle dicht sind, dass du da drin schön so wohnen kannst, wie du es haben willst. Wenn du aber drei Häuser gleichzeitig baust, dann ist es so, dass du erstens natürlich viel später fertig wirst und wenn du dann sehr, sehr schnell arbeitest, fängt man auch an, oftmals ein bisschen oberflächlicher zu arbeiten weil man weniger Zeit hat und so sehen die Häuser, Strich, Strich die Seiten dann auch aus. Ja, ich habe selbst ein paar Seiten am Start und bin genau in dieser Falle auch gefangen, dass ich gucken muss, wie kriege ich denn den Content überhaupt an Start in der Qualität, wie ich es haben will, wenn ich denn gleichzeitig vier Seiten betreibe. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn ich das ernsthaft als Businessmodell mit einem dauerhaften Ziel betreibe. Nicht so kurz, quick and dirty, Arbitrage-Zeug, das meine ich nicht, sondern wirklich ja auch werterweiternd im, im weitesten Sinne. Und deswegen bin ich in den letzten Jahren dazu übergegangen, da wo ich Seiten zusammenführen kann, nachdem ich ja eigentlich so strategisch immer die Richtung verfolgt habe, dass ich doch mehrere Domains gleichzeitig haben will, um sehr, sehr spitz mit den Produkten an den Markt zu gehen. Teilweise sind es auch andere Zielgruppen. Neige ich jetzt dazu, da, wo es möglich ist und da, wo es in irgendeiner Form noch haltbar ist, die Domains, sprich die Häuser so zusammenzulegen, dass ich ja ein Haus pflegen muss und nicht mehrere Häuser pflegen muss, weil es mich einfach überfordert. Und früher habe ich immer gesagt... Und das hat sich auch nicht geändert, aber früher habe ich es darauf reduziert, ist, dass man zum Beispiel Link-Building für eine Domain macht ähm, und die damit ja nach oben bringen kann. Und dass das viel, viel einfacher ist mit einer Domain, als wenn man fünf Domains hat und jetzt denkt, man hat das gleiche Budget, aber man muss jetzt die Links, die man akquiriert, auf fünf verschiedene Domains verteilen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir von bezahlten Linkaufbau sprechen und nicht von lead -Magneten, die auf der einen Domain so wirken, auf der anderen Domain so. Also ist es auch da schlau, die Sachen zusammenzufügen. Und da ich in der letzten Zeit eine Menge Firmen ähm, beraten habe, die mit einigen Domains am Start sind, muss ich sagen, lass das sein. Wenn das nicht völlig unterschiedliche Konstrukte sind oder wenn das nicht Einzelbereiche sind, die so margenstark sind, dass du jedes Haus von einem Team betreuen lassen kannst, sodass dieses Haus ohne Abstriche existieren, also entstehen und existieren kann, dann probier es zusammenzulegen, weil es die beste und eigentlich tragfähigste Alternative ist, am Markt irgendwie zu agieren. Ja, ich, ich fand das jetzt, wo ich das sage, für mich ist das alles so ein bisschen selbstverständlich, aber ich habe ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen und ich hoffe, dass du das vielleicht mit dieser Erklärung auch ein bisschen besser, besser verstanden hast und die Entwicklung deiner Seiten-Deines Strich, Strich, Hauses als das siehst, was du irgendwann mal beim Immobilienmakler abgeben kannst und sagen kannst, hier, das ist das, was ich habe, wer ist dazu bereit, mir das höchste Angebot zu machen? Und wenn das hängen geblieben ist, dann ist es doch super, wenn du selbst dazu eine Meinung hast, wenn du eine andere Assoziation hast, wie jetzt diese Assets-Werte schrägstrich für ein Unternehmen über eine Website entstehen, dann schreib's mir. Ich bin immer offen, das ist jetzt eine Visualisierung von mir gewesen und ich finde es super, wenn mir andere Visualisierungen auch zugespielt werden. In diesem Sinne, ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Marco, ciao.